0: uma barata? Não, não. Eu acho que isso aí é um lagarto. Não, tio! É o ratão do banhado! Atenção! Em caso de investigação policial, eu oficialmente declaro que não tenho envolvimento com este grupo e não sei como estou no mesmo. Provavelmente fui inserido por terceiros declaro que estou disposto a colaborar com as investigações e estou disposto a me apresentar a depoimento se necessário declaro que sou completamente inocente e não tenho nenhum envolvimento com este podcast ou com qualquer podcast e assunto conversado nesse grupo muito obrigado Buenas Emes, palho. aqui é o Ratão do Banhado para o episódio número 11 do Bisú do Ratão para o Nova Vertente Podcast Vamos lá para mais um episódio. Esse episódio aqui, na verdade, é um adendo, tá? Do episódio anterior, que é a parte 2 sobre CLT, concursos, essas coisas, né? Por que, que eu estou fazendo esse adendo? Porque muita gente mandou... Eu pedi para mandar e-mails, né? Algumas experiências, então muita gente mandou alguns e-mails e teve algumas coisas interessantes nos comentários. E tenho mais, mais para falar sobre o assunto. Então vamos lá, vamos para as Red Pills, né? Deixa eu fumar aqui o meu, meu vapezinho. Se eu tiver uma, uns intervalos é porque eu tô fumando, beleza? Vamos lá. Eu, agradecendo o pessoal que comentou no episódio anterior, senhor E, Vinícius Vaz, sempre presente, Denis Adão do Merced, Henrique da Silva que está em todas, projeto, Project que diz uh, Jean Lima, Youth9. Rodrigo Sá, Paulo Martins, LR016, João, Joel, Yuri Mateus, Lago Filomeno, Paçoca, valeu galera, Sente Itati, Andarilho, XXX99, Vini Pestana, Fagner Matos, João Bens, Binstalk, Tiradentes, que está em todas, Uh, Davi Silva, Lobo Brasileiro, Adriano Cardoso, Lorde Henrique e Renato Mota. Muito obrigado. Muito obrigado pela moral de comentar no, no podcast. Eu queria uh, dizer para vocês que eu tô o meu canal tá? tá chegando a uns 600 inscritos. Então quem tá escutando aqui o um Nova Vertente e não tá no meu canal, vai para lá, é o canal Ratão do Banhado. É só procurar no Google, no YouTube, né? Mas tá no comentário fixado, tá na, na, no, no, no comentário do, do vídeo. É só entrar lá, porque lá tem vídeo todos os dias. Quem gosta do conteúdo, tende a gostar do meu canal, né? Beleza? É isso aí. Vambora. Galera, primeiro eu quero... Eu recebi, acho que três ou quatro e-mails, tá? Sobre negócio de CLT... Mas primeiro eu quero ler um comentário uh, que faz, vamos dizer assim, uh, que eu tenho que responder, tá? Porque ficou pendente o, o que eu falei ali, foi um, uma questão de desafiar, tá? Beleza? Não, Deus! Vamos lá. Renato Mota não sei se é má fé sua ou ignorância mesmo, é só olhar a realidade, o patrão quer pagar o mínimo possível, se o cara ganhar mil por mês, é porque é o mínimo que a lei permite, se o cara ganhar um décimo terceiro, é porque a lei exige que seja pago, se não houver lei para regular, você realmente acha que ele pagaria uh, você mil, mil e cento e poucos todo mês? KKK, mas é isso né, o estado malvadão, KKK, então Renato olha só cara, não é questão de ignorância, não é uma fé minha, deixa eu te explicar como é que funciona o mundo velho, uh, tu acha que, que, os, que o, o patrão quer pagar sempre o mínimo possível, e eu concordo contigo, isso é, é, é o básico né, tu tá montando um negócio, eu sei porque eu sou patrão, então, tudo que eu estou montando, todo serviço que eu estou contratando, eu foco, eu sempre quero que ele seja o mínimo de custo possível, certo? Agora, isso significa que eu, como patrão, um patrão pode pagar o mínimo possível para tudo? É claro que não. Vamos supor assim, ó. ah, não existe salário mínimo, tá? Vamos supor que não existe salário mínimo. Aí eu quero contratar um, uma pessoa, um cara para ficar no administrativo da minha empresa tá aí eu pago, eu ofereço 100 reais por mês, alguém vai aparecer para pegar esse, esse trabalho? E se aparecer, ela vai ter competência que eu preciso, vai me causar mais problemas do que soluções? Essa é a questão, cara. não é as, o, o valor que se paga por um trabalho é o valor que se é cobrado de mercado. Por exemplo, se essa lógica tua funciona aqui, Tu conseguiria, por exemplo, contratar alguém pra cortar tua grama uma vez por semana por 50 centavos? Ó, seguinte, eu pago 50 centavos porque não tem regulação no mercado de contratar gente pra, pra cortar grama, certo? Não tem uma regulação, não tem o governo, vai ali e quanto é que o salário mínimo, a contratação mínima pra cortar uma grama, não tem, velho. A pessoa, tu chega ali, tu uma pessoa oferece o trabalho, pergunta quanto é que é, a pessoa diz o valor, e, e tu aceita ou não, certo? Então, assim, ó, tu vai, o cara vai fazer um servicinho na tua casa, vai cortar uma grama, o cara vai cobrar 50, 25, dependendo do tamanho, talvez 100, se for um negócio gigante. Beleza. E se tu chegar pra ele e falar, não, eu sou, pra, não tem regulamentação, eu vou, eu vou oferecer o valor que eu quiser. Eu vou oferecer 50 centavos, tá? 50 centavos, 1 um real. 1 um real, porque tu tá, hoje tu tá, velho, tu tá socialista hoje, hoje tu tá. Uh, Pro trabalhador Então eu vou oferecer um real Pra cortar a grama oh, velho. Ninguém vai aceitar cortar a grama Entendeu? Essa é a questão Os ca... As pessoas que estão vendendo seu trabalho Elas sabem o valor que o trabalho delas tem E mesmo que elas já... Só tá morrendo de fome velho. Ah, eu tô morrendo Eu tô fudido Eu tô não sei o que Eu aceito qualquer coisa Cara, ele aceita qualquer coisa Entre aspas velho. Ele aceita fazer Coisas que ele não fazia antes Por exemplo, o cara sei lá, Trabalhava no banco Foi demitido Tá 10 meses sem trabalhar aceita fazer um Uber. Aceita fazer um Uber Eats. Só que se a Uber Eats pegar a entrega lá e, e, e fazer 30 vezes menos, o cara não vai fazer Uber Eats. Ele vai fazer outra coisa que pague mais. Então é o seguinte, cara. Por exemplo, essa lei hum, do salário mínimo, ela desemprega as pessoas. Ela é uma lei que exclui pessoas que não têm produtividade boa. Porque o salário mínimo lá é 1.100, mas o custo é 1.600 para manter pra contratar um cara, 1.700. Então esse cara está custando, na verdade, 1.700, até um pouco mais, eu acho. E, e o cara tem produtividade, está recebendo mil só, e a produtividade dele é de 1.700. Entendeu? Então, e se, por exemplo, eu quero contratar um cara, se eu tenho 500 reais, eu quero falar assim, ó oh, meu, vem cinco dias, vem, faz o seguinte, meu, vem quatro dias por semana, fica só quatro horas aqui na minha empresa. É só pra tu ficar sentado aqui pra ver as pessoas que entram e contar o número de pessoas que entram. Eu te dou 500 pila aí. O cara mora na frente, eu não preciso dar passagem pro cara. O cara assim, ah, só atravessa a rua, fica das 9 às 11 às e 30 aqui e pode ir embora. Eu te dou 500 pila por mês. Eu não posso fazer isso. Esse cara tá desempregado, talvez o cara tenha que ficar dois anos pra se recolocar no mercado. Ele não pode ganhar 500 pila na barbada ali, ficando de manhãzinha sentado numa cadeira. E depois de tarde ele se virar com outras coisas. Ele não pode. Porque essa lei proíbe que eu, que eu, que eu contrate as pessoas que, que têm menos produtividade. Até que eu pegue e não possa, não possa contratar pessoas. Eu, lá, eu na minha empresa, lá eu, na minha outra empresa, eu tenho uma função lá, cara, que eu quero terceirizar para uma pessoa, mas por 600 reais. Eu não quero terceirizar por, por uh, 1.700. Então, uh, tem alguém que trabalharia por 600 reais, sei lá, algumas horas por dia. Ou tipo assim, trabalharia, sei lá, 8 horas por dia, mais 3 dias por semana, e nos outros não trabalharia, eu aceitaria contratar essa pessoa, não posso. Por quê? Porque o Estado proíbe. Então você tem que entender, meu, que não adianta o funcionário, se o cara chegar pro funcionário e falar assim, ah, meu, olha só, uh, agora não tem mais lei, tá? Agora é a Deus dará o bagulho, eu te contrato por. eu vou baixar o teu salário pra 500 reais. O cara sai, sai da empresa, velho. Ele sai e vai buscar outra coisa, ele vai vender vai vender pano de prato no sinal que dá mais que 500 reais por mês, cara. Tu entendeu, velho? Não é questão de quanto o, o cara quer pagar. A questão é de quantas pessoas aceitam para fazer os trabalhos. Então, todo mundo que tá abaixo de 1.700 reais de custo mensal tá fora do mercado de trabalho. O mercado de trabalho não aceita. Então, essas pessoas ficam no limbo. No limbo do trabalho. Elas não podem trabalhar, não podem se recolocar. Meu, eu aceitaria, se eu fosse um funcionário de salário mínimo, eu aceitaria, enquanto estou desempregado, ganhar 600 reais para ficar anotando ligação no lugar, por exemplo. Ah, um médico, um amigo meu, chama assim, oh, meu, anota aí minhas ligação. Trabalha da, da tua casa aí, atendendo meu telefone, sei lá. Eu É um VoIP, eu passo aí para o teu telefone, tu atende, anota as ligação para mim. Te dou 500 pila por mês. Qual o problema, cara? E aí, eu tenho que pagar 1.700 para o cara anotar ligação? E se o cara aceitaria trabalhar para... Por que que não pode? Entendeu, meu? Então não é isso, cara. É que tu tem com uma visão errada. Tu tá com a visão que uh, as pessoas só pagam o, o valor baseado no que a, que as pessoas aceitariam fazer qualquer trabalho por qualquer valor. Isso não é verdade. Tenta é contratar um pedreiro por 5 reais por dia ver se ele vai na tua casa. Ele não vai, cara. Tá entendendo? Aí tu vai dizer assim... Não, mas uh, olha só, e se o Pedro estiver passando fome, não sei o que, cara, 5 reais, meu, ele consegue pedindo dinheiro na rua, ele consegue pede para um parente, ele faz alguma coisa, de um favor ali, pega comida. Não é isso que vai mudar o mercado de trabalho. É só tu ver que o mercado de trabalho informal funciona perfeitamente bem, cara. Eu contratei um cara aqui para arrumar o meu portão de ferro aqui, meu portão aqui dos fundos motorizados aqui, o cara vem aqui, pegou 800 pila, fez o bagulho, não me deu nota, nada, foi embora. Meu, mercado formal funciona perfeitamente bem, informal, aliás, funciona perfeitamente bem. Aí eu pedi um negócio, o outro cara me ofereceu um trabalho por 400 pila aqui, disse que ah, eu levo um dia todo para fazer, te cobro 400. O cara ganhar 400, que que é? ele prefere ganhar 400 pila num dia, virando massa aqui no fundo, do que ficar um mês inteiro trabalhando para ganhar mil. Aí, aí tu vai chegar assim, não, mas eu sou o, o, o patrão mal, malvadão que eu tô contratando o cara por 400. Então vou oferecer 100 pila pro cara. O cara não faz, não vem. Não vem trabalhar. Ele vai e tenta pegar outra coisa. Então, cara, tu tá preocupado. Isso aqui é uma coisa que enfiaram na tua cabeça, essa ideia de que o patrão é malvadão, que não sei o que. Ninguém é malvadão, ninguém é bonzinho. Isso é uma relação profissional. As pessoas vão chamar o trabalho que interessa... E quem vale a pena pagar pelo valor? E se as pessoas não, não gostar, elas vão para outro lugar. Se oferecerem 200 a mais, elas saem no um lugar e vão para o outro. Eu não estou nem aí, meu. Não tem relação de amizade, isso é negócio. Negócio, caralho. Entendeu? Então, Renato, olha, eu espero ter te respondido. Espero que você tenha entendido como funciona a lei. E faz o teste tenta contratar alguém por 50 centavos pra fazer um trabalho na tua casa, ver se a pessoa aceita fazer uma faxina, hoje as faxinas estão cobrando 200 pila pra ir numa casa de uma pessoa 150 pila tenta contratar elas por 30 reais, elas não vêm, cara, elas nem saem de casa por 30 reais, elas não elas nem te atendem o telefone, cara entendeu? então é isso aí, bicho tá? vamos para o primeiro e-mail deixa eu achar aqui Caralho, eu, eu fiz uma confusão aqui com os, os negócios. Uh, tá, vamos lá. Primeiro e-mail, deixa eu fumar aqui. Tá estranho esse vape aqui, não sei, tá meio fraco. Agora sim, agora começou a fum fumar aqui. Akuma 480p, eu nunca trabalhei em CLT, até porque eles podem contratar menor de idade, não podem né? contratar menor de idade, mas eu sempre trabalhei em serviços temporários, os famosos bicos, e eu acreditava na, naquela ilusão de que quando eu fosse contratado em CLT, eu poderia ficar tranquilo, pois eu teria as ditas garantias, entre aspas. Então este ano eu completei 18 anos e comecei a mandar currículo, que nem um retardado, mas nenhuma empresa me chamava, até que há mais ou menos 3 meses eu fui chamado em um processo seletivo, para trabalhar em um call center home office, não sei uh, se tem problema falar o nome da empresa, ah, nem vou falar cara, sei lá, não vou falar. O processo seletivo foi todo online. Fiz uh, umas provas que até o macaco conseguiria passar, sem zoeira. Foi a primeira prova de matemática que eu tirei nota alta na vida. Fiz todo aquele lenga-lenga de processo seletivo. Uh, na entrevista que... Oh, na entrevista que a coisa começou a ficar estranha. Ele foi... Ela foi feita pelo Microsoft Teams iria participar umas 30 pessoas. Só eu entrei na hora. O resto entrou tudo atrasado, até as entrevistadoras. Tu vê, né? Entrevistadoras. RH só tem mulher, cara. É foda isso. Tu vê que homem não se dispõe a ficar em RH, né, cara? RH é coisa de mulher mesmo. Tirando eu e, o, e um outro cara... Os candidatos eram típicos estereótipos de militante do Twitter, nojento. Esse nojento ficou por minha conta, tá? Cabelo colorido, pince de búfalo uh, e provavelmente usa um pronome neutro. Isso também, isso tanto as minas quanto os caras, pensando que era uma coisa de soy boy. Só era mesmo, só era meme, infelizmente é real. É, cara, é real, <risos> muito real. Depois que eu entrei no Twitter, eu vi que a realidade... Porra, meu, a realidade tomou conta dessa idade, tá ligado? Só faltou os caras ficarem de boca aberta que nem os memes. A entrevista foi totalmente diferente do que eu imaginava. As entrevistadoras não perguntaram nada relacionado a trabalho. As perguntas foram, você tem Netflix? Se sim, qual é a sua série favorita? Qual foi o último livro que você leu? Qual o seu livro favorito? Você, você usa muito as redes sociais? Se sim, qual delas você usa mais? O que você gosta de assistir no YouTube? E mais um monte de, de coisas desse tipo. Eu fiquei perplexo, tentei dar as respostas mais esquerdistas possíveis, o que é uma coisa bem inteligente de se fazer, né, meu? A entrevista, a entrevista acabou, eu fiquei pensando que eles não iriam me contratar, mas uma hora depois eu recebi um e-mail dizendo que fui contratado e que era para me mandar meus documentos. Mandei, porém. Não tinha reservista ainda e era um documento obrigatório. Então eu fui, não fui contratado e a contratação foi anulada. Fiquei puto. Depois uh, do seu podcast, hoje em dia eu agradeço a Deus por não ter sido chamado. Agora eu estou procurando um jeito de fazer dinheiro por mim mesmo. Pensando em entrar em sites como Orcano e arranjar alguns trabalhos de editor de vídeo. Não sou mestre em Sony Vegas ou After Effects, mas uh, se, fiz, se fazer edições legais. Uh, também estou vendo bastante coisa sobre criptomoedas. Você acha que é uma boa? Bom, é isso, ratão. Me desculpa por qualquer erro de português. Parabéns pelo seu excelente podcast e vida longa ao Nova Vertente. Tamo junto, falou. Então, irmão, uh, cara... Eu, eu pedi depois pra ele, via e-mail, me dizer qual eram as respostas que ele deu pras perguntas e foi muito boa, né, cara? Porque assim, ó, você, você tem Netflix, qual a sua série favorita? E ele falou, Sabrina, Supernatural e Lucifer. E qual o filme favorito? Capitã Marvel. Que era pra ser o mais esquerdista possível. Cara, essa série Sabrina destruiu, tá ligado? A série Sabrina original. Isso aqui é uma série de, de, de esquerdista total, é só putas e viados, tá ligado? Nessa série. Mesma coisa é o Lucifer. Lucifer é uma série tipo altamente babaca que tenta botar o Lucifer como bonzinho e Deus como mal, né, cara? É a visão que os esquerdistas têm assim, do mundo, aqueles filhas da puta, né? Supernatural já é uma série mais normal, né? Que não tem muito... quase nada de, de lacração, né? Supernatural é maravilhoso. Mas isso deu excelentes respostas. Nos livros que você já leu, tu colocou autoajuda, que é... Que é bem coisa de esquerdista, mas eu teria colocado alguns livros do... Eu teria dito que era alguns livros do Leandro Carnal, alguma coisa assim, sabe? E você gosta de assistir YouTube, tu colocou que gostava do canal Meteoro Brasil, Léo Rang e PC Siqueira, é isso? Cara, muito bom, respostas muito boas. E são canais, tu vê que assim, como a esquerda é nojenta, né, cara? O Meteoro Brasil é um canal fake news total, o tempo todo, é mentira, narrativa... O Leo uh, Hang, esse, Yang, não sei o nome dele, cara, é, um, é o cara mais soy boy do mundo, tá ligado? É um cara frágil, fraco e quer ensinar o masculinidade pra homens, tá ligado? É, uma, é como se uma mulher quisesse ensinar a masculinidade pra homem. E o PC nem se fala, né, cara, é um doente mental, né? Uh, olha só, cara, seguinte... Cara, deu sorte não ser chamado, hein, meu... Uh, porque tu falou que. Quer dizer, tu foi chamado, né? Porque deu as respostinhas esquerdistas, os caras te chamaram. E tu vê que é o seguinte, ó, não é que a geração toda, tu vê que tu foi lá, tem, tinha 30 pessoas, só tinha putas e viados, né? Só que não.. Uh, mina de cabelo verde, uh, gorda, gorda lacradora, uh, soy boys, cara fraquinho, uh, eu não tô meio feminilizado... Cara. Não é que só tem isso no mundo, é que os RH estão selecionando pessoas assim, propositalmente, entendeu? Certo, eles olharam pra tua cara ali no teu currículo acharam que tu pudesse ser só e-boy, tá ligado? Toma cuidado aí, meu, deve tá, estar tá com uma, com uma com umas feições meio sojadas aí. Mas assim, os, os RHs, cara, eles estão selecionando isso, as pessoas, por esses critérios. É por isso que na tua percepção, tu pareceu, pareceu isso, entendeu, cara? Pareceu que só tinha pessoas assim, mas na verdade eles estão eliminando outras pessoas e só aceitando pessoas desse tipo no, 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 na, nas vagas, então as empresas, principalmente essa empresa que tu mandou aí, que é uma empresa uh, de alta tecnologia e tal, essas empresas elas estão cada vez piores, cada vez mais esquerdistas, os RH estão deixando, é tipo assim, eles pegam, eles vão no diretório do pessoal e chamam as pessoas para vaga, entendeu? Mas olha só o que tu falou, velho, que tu tem tu manja de edição de vídeo, cara, se tu manja de edição de vídeo, não precisa trabalhar em, em call center não, cara, tu tá maluco? Pode ganhar milhares de reais por mês editando vídeo pra YouTube, vídeo pra empresa, trabalhando da, da tua casa, tu, tu tá maluco que tu vai fazer call center, ficar vendendo maquininha de cartão via call center, cara, tu tá maluco? Cara, esse call center é uma profissão aí pra quem, cara, quem não serve pra outra coisa, cara. Eu tenho um cliente que trabalha... Que o cara... É, ele tem call center, né? Eu tenho alguns sistemas rodando em call center. Mas, meu, as pessoas que estão lá são pessoas que não sabem fazer qualquer outra coisa, velho. Se tu der uma... Outra uma atividade pros caras, os caras não conseguem fazer, velho. Por isso que tá no call center. Por isso que as, eles não querem, as perguntas deles também não tem nada a ver com... Um trabalho e a prova era um macaco que eu podia fazer, porque só precisa saber o básico ali, entendeu? para trabalhar com é o centro. Porque a rotatividade é alta. Se assim. tu não tinha eles nem te treinam direito. Se não tiver dequiles, já trocam por outro. Entendeu? Então, assim, só, só que tu falou, só assim, ah, não sou mestre em Sony Vegas e After Effects. Mas se fazer umas edições legais, cara, tem curso no YouTube ensinando. Compra, compra uns cursos, tem curso de 40 reais na, na Udemy. Compra o curso de especialista, cara. De especialista e vai trabalhar de casa, tá maluco, velho? Conhece o cara que ganha 5, 6 mil por mês uh, em casa editando vídeo, cara. Eu mesmo contrato editor de vídeo direto. Eu até tenho que ver, eu contratei um cara pra editar uns vídeos pra mim, o cara não me respondeu mais. Só tem que ver se o cara tá fazendo o mesmo negócio. Daqui a pouco eu já te mando a gente fazer uma parceria aí. Mas assim, velho. Uh... Te, te... Tá louco, meu? Vai fazer edição de vídeo, cara. Nem tenta. Nem manda mais currículo, velho. Pega todo o tempo que tu tiver, estuda edição de vídeo, faz um portfólio, monta um canal no YouTube de portfólio e vai pra, pra Get Ninjas ou Orkana e começa a pegar trabalho, cara. Não trabalha mais, cara. Não, traba... Não faz essa cagada, velho, de ficar mandando currículo pra call center, hein, velho. Pelo amor de Deus. Cara, é que tu tava na crença, né, velho, do CLT e tal... Que tu botou lá em cima, mas ainda bem que eu consegui te ajudar a quebrar essa crença no meu podcast. Bom saber que eu ajudei um cara, pelo menos. Uma pessoa eu ajudei. Beleza? Valeu. Vamos ver o outro e-mail. Outro e-mail. Tem uns e-mails bons aqui, velho. Deixa eu ver qual que eu vou ler. Esse aqui... Eu vou ler esse meio aqui. Vamos lá. Cara, eu não vou ler o nome desse cara porque ele não disse que eu podia ler o nome, então... Cara, eu vou comprar um cachimbo. Tô louco pra comprar um cachimbo, velho. Eu vou... Acho que eu vou meter um cachimbo aqui e vou ficar fumando um cachimbinho. Boa tarde, senhor rato. Eu tenho 21 anos e moro... Uh, em uma pequena e muito pequena cidade no interior deste nosso Brasilzão. Ouvi o seu último podcast sobre CLT, concurso e e fiquei com uma dúvida, que muitos ouvintes devem ter também. Bem, sem enrolação, eu vou começar... Bem, sem enrolação, como começar a empreender? Digo isso porque eu sempre tentei empreender algumas coisas aqui onde eu moro, mas sem sucesso. Ah, uh... No, uh, nos últimos tempos eu vi mu uh, muita coisa sobre ganhar dinheiro online e tal. Fico sempre com receio de acreditar no que dizem. Sempre penso, se, se algo parecer muito bom para ser verdade, é. Se algo, aí. Se algo parecer muito bom para ser verdade, é. Eu acho que tu quis dizer o contrário, né, velho? Também tentei ir morar em outra cidade para ter uh, contato com mais oportunidades. Pois aqui, senti que como eu, pois aqui senti que como se eu estivesse semeando no concreto. Mas o nosso querido Coringa Vírus fez, fez eu ter que voltar. Também voltei a programar, após tentar sem sucesso, algum concurso. Tentei por várias vezes conseguir um emprego para conseguir algum capital. Todavia, só consegui temporários e numa fase financeiramente muito ruim aqui em casa então eu tive que gastar ajudando a manter uh, as coisas e após isso eu não achei nenhum outro trabalho enfim, sinto como se eu estivesse atirando para todo lado e errando sempre bem, uh, sei que os seus comentários e o teu ponto de vista serão úteis mas não só para mim, mas talvez para outros ouvintes forte abraço e tchau PS já falo inglês tenho um bom nível e estou aprendendo a falar japonês lentamente mas estou comecei a cursar engenharia no, no início do ano pois não existe pois ex na região existe algumas empresas que trabalham nesta área além de gostar da profissão mas eu penso seriamente em mudar para ciências da computação ou para alguma outra área de TI porque eu já estuda estudava esse tema na faculdade nas áreas parecia uma maior flexibilidade de horários flexibilidade de horários Beleza, irmão. Beleza. Vamos lá. Uh, tu quer saber como começar a, em a empreender? Cara, é uma pergunta bem complicada de responder, porque isso depende de tantos e tantos fatores, tá? Porque assim, tu falou que é de uma cidade pequena. Uma cidade pequena é limitadíssima em oportunidades, né? E o empreendimento, empreender, velho tem a ver com sanear, sanear uh, necessidades das pessoas. Então, por exemplo, se tu conseguir fazer alguma coisa, uma empresa, um negócio, um aplicativo, um serviço, sei lá, que resolva um problema, uma dor de alguma outra pessoa, tu fica rico, é assim que funciona, entendeu? Por isso os caras que vêm de curso na internet, eles ganham muito dinheiro, por quê? Porque é uma dor, a pessoa tem uma dor lá. A dor é, sei lá, ser reconhecido como uma pessoa inteligente. E aí um cara começa a vender um curso de como ser reconhecido, como ser inteligente, como ficar inteligente, como os outros te perceberem como inteligente. Esse cara vende para milhares de pessoas. Por quê? Porque as pessoas têm um problema e o cara oferece uma solução. Se na tua cidade, por exemplo, dá um exemplo, tá? É uma cidade no interior, os caras trabalham com a agricultura, é meio amador o bagulho, e tu inventar um sistema de irrigação, uh, sei lá, que tira energia solar e, e tem uma bomba d'água lá e irriga o negócio, fica rico, por quê? Porque a galera tá precisando de irrigação, uh, é tudo muito caro e tu inventou um meio termo e conseguiu ganhar dinheiro. Então, assim, ó, como começar a empreender, cara? Isso tem muito a ver com essa, essa questão das, de descobrir, no meio o que, que tá faltando e preencher esse vazio com alguma coisa, certo? Isso aí tem a ver com começar a empreender. Só que não tem como uma escolinha de empreendedor, entendeu, velho? Não tem uma escolinha, ah, vamos todo. Vamos fazer um cursinho, uma faculdade de empreendedorismo. Agora todo mundo vai abrir uma empresa, vamos ver o que acontece. Não, meu. É o seguinte, é tentativa e erro, cara. Só que tu não pode ser brainlet. Brainlet não vive, não sobrevive no mundo do empreendimento. Porque esse aqui é o mundo da competitividade do mundo real, entendeu? Então, assim, uh, o cara não pode ser brainlet Se tu não for brain, brainlet já é meio caminho andado. E depois é o seguinte, cara, tu tem que... É tentativa e erro. Tu tenta, faz um negócio, o negócio não dá certo, mas tu montou uma reserva, tu já vê outra oportunidade. O cara, o cara que é bom empreendedor, é um cara que, eu acho assim, ó, que é um cara que vê uma oportunidade e ele tem coragem de fazer. Por exemplo, eu vi um vídeo no YouTube é muito tempo atrás, um cara que ensinando a ganhar, eu acho que era assim: ó, ensinando a ganhar 500 reais por dia vendendo hambúrguer, era alguma coisa assim. Aí o cara mostrou assim: ah, eu peguei, pegou 100 reais, ou era mil reais por dia com hambúrguer, alguma coisa assim. Ele pegou 100 reais, ele foi no supermercado, ele comprou o pão, comprou uma, uma alface, comprou um molho pronto de tipo do McDonald's, um molho pronto tipo barbecue. Comprou 3 kg de carne e queijo, beleza? Criou um logotipo, pediu para um amigo dele criar um logotipo, criou um Instagram e ele colocou esse Instagram no ar e pegou o dinheiro num cartão de crédito e fez um anúncio, só no bairro dele. E aí começou a chegar pedido e ele fritando os hambúrgueres e um amigo dele, tinha moto, começou a fazer as entregas, entendeu? Ele comprou umas embalagens e tal. Aí no final do dia ele tinha gastado uns... 80 reais e tinha faturado uns 600, 700. Entendeu? Ele não tinha refri, não tinha batata frita. Ele só tinha um hambúrguer. Então, assim, ó, cara, ele começou um negócio em um dia. E o que, que eu acho que é um bom empreendedor? É um cara que. Por exemplo, eu vi aquela, aquele negócio, eu não pensei assim: ah, que vergonha fazer hambúrguer, entregar hambúrguer. Ai, eu não vou, eu sou rico, eu sou. Eu, eu, eu meus pais, o que vão pensar de mim se eu entregar hambúrguer? Sei lá. Alguma coisa assim. Eu olhei aquilo ali e falei assim, bah cara, eu, eu faria isso pra ganhar dinheiro, eu pensei isso, sabe cara, tem muito a ver com isso, eu, eu faria isso, na boa, tá ligado? Vamos supor, eu não faço porque, cara, porque realmente não preciso fazer, entendeu? Mas vamos supor, se a coisa aperta, eu faço na boa, velho, eu faço na boa. Então o empreendedor é um cara que consegue olhar uma ideia e ver, pô, isso é uma ideia boa e eu faria isso aqui. Eu não, eu não teria vergonha de fazer isso aqui. Isso aqui eu acho que é, um, que, é, que é bem a característica do empreendedor. E também o empreendedor é um cara que começa a olhar as coisas e dar soluções. Tipo assim, que nem esse cara. Ele falou assim, porra, olhou um sem pila, pensou, porra, hambúrguer, vou fritar aqui e tal. Claro que o cara já sabia fritar hambúrguer e tal. Ele não fez uma merda de hambúrguer. fez um hambúrguer top. Mandou pras pessoas ali mas na casa dele, entendeu? Só que ele é um cara que ele sabia ele olhou uma coisa, uma oportunidade e fez um negócio, sabe? Ele, e, então acho que isso é muito a ver com o empreendedor, o empreendedor ele tem essas ideias, essas sacadas, ele olha as coisas e pensa as soluções e como fazer as coisas, entendeu? Então assim, esse é um empreendedor por natureza, entendeu? Então tem muito a ver com isso, né? E aí eu te pergunto, tu, tu teria coragem de fritar um hambúrguer e vender? Tu conseguiria fazer uma matemática ali para não perder dinheiro e ganhar dinheiro, tu teria a, a malemolência de entender, por exemplo, o que o teu, o teu teu cliente mais quer e tu comprar e começar a oferecer e... É isso, cara. Eu, assim, ó, eu começaria a seguir canais de empreendedorismo e começaria a olhar, anotar o que eles estão falando, anotar as coisas e tentar executar alguma coisa, por mais simples que seja, entendeu? Tá, isso é como aprender a empreender, né? Eu não tô falando que é pra te fazer isso, ok? Beleza. Uh, outra coisa que tu falou aqui, que tu viu alguns vídeos de como ganhar dinheiro online e que pareceu muito bom pra ser verdade. Cara, uh, eu não sei quais vídeos que tu viu, mas se for vídeo assim de trader, uh, opção binária, aqueles caras que ficam com a Option, olha aqui no meu celular, eu vou comprar... A ração do meu cachorro, mas eu vou tirar o dinheiro no trade aqui na hora. Pera aí. Aí quero ficar esperando. Ó, oh, subiu o mercado, vou vender. Ah, ganhei 500 reais vendendo aí. Tá ligado? Não é assim, tá ligado? Isso aí é realmente picaretagem. Mas, cara... Galera que vende curso. Ah, como é fazer bolos. Como ah, empreender no mercado digital. Isso aí não é picaretagem, entendeu? Isso aí os caras estão vendendo um conhecimento. Compra quem quer. Entendeu? Só que... Cara, existe sim como ganhar dinheiro online, né? Muita gente tá ganhando as próprias ferramentas, as próprias Facebook, quais estão ganhando dinheiro via online. Tá todo mundo ganhando dinheiro online, entendeu? A empresa que eu tô prestando serviço, 90% das empresas que eu presto serviço é tudo online, cara. O dinheiro deles. Eles são negócios reais, mas eles estão captando pelo Google, estão se virando por aí, entendeu? Ganhar dinheiro online, claro que é possível. Mas não é fácil, entendeu? Tentei também ir morar em outra cidade para ter Uh, mais contato e oportunidades. Beleza, eu entendi isso aí. Também voltei a programar após tentar concurso sem sucesso. Cara, e, e também tu falou assim, ó, enfim, eu me sinto que estou atirando para todo lado. Depois tu falou que estava fazendo engenharia e quer mudar para ciência da computação. Oh, cara, é uma coisa bem clara aqui. Tu não, sabe, tu tem 21 anos, tu é novo e tu não sabe o que tu quer da tua vida. É isso que é, é está rolando aqui. Entendeu, meu? Tu tá fazendo, ó, eu estou fazendo engenharia porque tem empresas que existem na minha região. Porém, tu já tava querendo te mudar pra uma outra cidade e tá aprendendo japonês. Cara, porra. Entendeu? Tu quer o quê? Ficar na tua região trabalhando de empregado o resto da vida ali como engenheiro? Ou tu quer ir pra outra cidade e ver se tem mais oportunidades? E outra questão, cara, não é assim, ó. Também tentei ir morar em outra cidade para, para ter contato com mais oportunidades. Olha, cara, não é bem assim, velho. Tem que meio que saber o que tu quer. Tu não vai chegar lá e ficar olhando pra cidade esperando que venha uma oportunidade. Eu tu virar mendigo assim, Entendeu? O meu, o que tu tem que fazer, na minha opinião, tá? Se eu tô, se eu tô errado, sei lá, velho. Ah, uma, uma, tá, beleza. O que tem que fazer? Tu escreve as coisas que tu mais acha legal, por exemplo, programação, tu falou aqui, que é faculdade de TI, tu falou em, em empresas e tal. De engenharia. Coloca num, num, num papel, esquece, ó, engenharia, prós e contras. Computação, prós e contras. E depois tu avalia o que, que tem mais prós e o que tem mais contras. O que, que tu faz mais sentido na tua vida o que não faz... Mas não é só prós, ó. engenharia, é, tu põe tudo, cara. Tudo que vem na tua cabeça, ó. Eu pego mais mulher com engenharia. Eu, eu tenho mais status com engenharia. Sei lá, se for isso, né? Coloca tudo, meu. Tudo que vier na tua cabeça de prós. Abre o teu coração pra ti mesmo. Depois tudo que vier na tua cabeça de contras. E aí tu começa a cruzar essas informações e vê se o que faz sentido. Porque tá na hora de tomar uma decisão, entendeu? Ir pra, algum, ir pra alguma direção. Tu tá aí dividido, tu quer ir pra todos os lados ao mesmo tempo. Tu quer ir lá pra, 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 pra outra cidade, ao mesmo tempo tu, 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 tu quer fazer engenharia. Meu, se tu fizer engenharia, tu vai estar tá meio que preso aí na, na engenharia, entendeu? Tu vai ter que trabalhar da vida com engenharia. Senão tu vai mudar e tu vai ter que jogar a tua engenharia fora. Então toma a decisão agora do que tu vai trabalhar, se vai trabalhar com engenharia ou não, entendeu? Agora, engenharia não é co condição de que tu vai estar tá empregado, bem, estabilizado o resto da vida. É um emprego como qualquer outro. Se tu não tem uh, capacidade e tal, de empreendedorismo, pode ser que na engenharia tu fique escravo que nem qualquer outro, outro negócio. Outra coisa, meu, uma coisa que é importante dizer é que o negócio é para todo mundo e nem todo mundo é para o negócio tá? Então, assim, abrir empresa, se virar sozinho, essas coisas, é, tá disponível para qualquer um, a barreira de entrada é zero. Agora, nem todo mundo consegue, entendeu? Tem gente que tem mentalidade de funcionário, tem gente que já desistiu dos próprios sonhos e tá vivendo um dia depois do outro, tem gente que, que começou, acho que não vale mais a pena mudar, tem gente que tá endividado, até o cu fazer bico e não, não, agora já não pode mais é, nem pensar em Lá, tem pensão de dois filhos pra pagar, tem dívida, mora num kitnet pra poder sobreviver, não pode mais largar aquele emprego, é para sempre agora, fodeu. Entendeu? Se for demitido, é cadeia. É maria da penha, cadeia. Entendeu? Tem várias situações aqui. Entendeu? E outra coisa, existe como tu, como funcionário, prosperar e ganhar dinheiro, só que daí, meu, tu tem que ser o melhor do mundo no negócio, né? tem que ser o melhor da tua região no negócio, os caras tem que te prender, te pagar o que tu quiser, e só eu Ana Mila. Aí eu acho que para ser o melhor do mundo em engenharia ali, para os caras te disputar uh, a faca pelo por ti, as empresas disputar por ti, eu acho mais fácil abrir um negócio, entendeu? <risos> do que abrir um negócio de, eu acho mais fácil prosperar abrindo um negócio de hambúrguer do que do que ser o melhor cara da engenharia, entendeu? Mas enfim, é isso é uma decisão que vai ter que tomar. Acontece que aqui tá muito claro, velho, que o teu problema é indecisão. Tu não sabe pra que lado vai. Tá na hora de tu sentar, botar a cabeça em ordem. Assiste uns vídeos sobre empreendedorismo, assiste uns vídeos sobre carreira de engenharia. assiste uns vídeos sobre carreira de programação. Vê o que tu quer. Se tu quer mais liberdade, qual os teus valores principais? O valor principal é liberdade? O teu valor principal é, é, é dinheiro? Qual é o teu valor principal? Estabilidade, né? Outra coisa que tu falou é o seguinte, ó. Uh, eu queria mudar porque era de TI porque uh, área de TI porque eu já estudava o tema na faculdade e na área apresentava uma maior flexibilidade nos horários. Cara, uh, se tu quer eu vou te dizer o seguinte, meu, se tu quer ganhar dinheiro, não tem essa de flexibilidade nos horários, cara. O empreendedor, ele trabalha mais que o funcionário. Porque o empreendedor, meu, o funcionário tá ali cumprindo um papelzinho, ele sai, ele tá entregando todo o tempo, ele tá vendendo a hora dele. Para o empreendedor e o empreendedor está construindo o próprio futuro, então o empreendedor vai trabalhar mais, vai ter mais responsabilidades. Claro que ele vai ter a possibilidade de sair quatro horas da tarde num médico, por exemplo, sem dar, sem, sem, sem precisar avisar ninguém, né? ficar: Ó, oh, eu tô saindo, Ó oh, meu, não conte comigo, uh, tá? Ele não precisa ficar dando atestado, Ó, oh, tomou aqui, ó, oh. eu tive que, eu, eu, eu caguei pelo, caguei sangue, Ó, oh, tomou um atestado aqui, entendeu? Eu meter a noite inteira e caguei em sangue, tomou um atestado. O fu um funcionário precisa passar por essas vergonhas. o empreendedor não, né? Cara, o empreendedor pode... O cara não vai e foda-se, entendeu? Agora, uh, isso não quer dizer que o... Isso não quer dizer necessariamente que o cara tem mais flexibilidade em horário, que é mais tranquilo a vida. A vida vai ficando mais tranquila à medida que tu vai construindo o teu patrimônio, entendeu? Tu vai construindo o patrimônio. Não é a função que tu faz, é o patrimônio que tu tem. Vamos supor que tu é funcionário, tá? Tu é um funcionário lá numa empresa de engenharia. E tu tem 2 milhões investido e rendendo 4, 5 mil pra ti por mês em, em dividendos. Cara, tu não tá nem aí pra, pra emprego, tá tranquilo, tá todo mundo indo trabalhar, tu tá, uh, tá todo mundo tendo um infarto do coração e tá de, de boa. Tudo é diferente, tu anda de carro, os passarinhos cantam, a, a, o sol é lindo. Aí o cara que tá lá endividado tá apavorado, entendeu? Então, cara, é, o, o que dá flexibilidade, o que dá tranquilidade, o que dá calma é o patrimônio que tu constrói durante a vida e não a, a profissão que tu tem, entendeu, meu? A profissão que tu tem não te dá calma nenhuma, entendeu? Se tu tiver uma profissão, vamos supor que a tua profissão seja ficar... Uh, alguém te paga pra te ficar meditando, olhando pro teto. Se tu tiver endividado, teu filho estiver no hospital, velho, tu vai estar tá nervoso olhando pro teto, Entendeu? Então, a, a profissão que tu tem te permite ir trabalhar a hora que tu quer e sair e entrar a hora que tu quer. Se tu tá fudido na vida, velho, tu, tá, tu, tu entra a hora que tu quer nervoso e sai a hora que tu quer nervoso, entendeu? Então, se eu fosse tu, cara, eu começaria a ver vídeos assim, ó. Uh, como saber tomar, tomar decisões, uh, procura algum livro de, de como saber uh, tomar uma decisão... Uh, de, de balancear duas oportunidades Começa a ver isso aí Começa a usar essa técnica que eu te falei Do prós e contras Sempre que eu tenho que tomar uma decisão dessas Eu ponho prós e contras E aí uma coisa que acontece é o seguinte ó, Não fica com as coisas só na tua mente Materializa e escreve as coisas Porque daí quando tu escreve as coisas ficam claras Porque daí tu usa duas memórias Tu usa a tua memória mental E tu usa a tua memória muscular na mão E esse negócio fica mais forte no cérebro E aí tu consegue visualizar melhor Entendeu? É isso que eu recomendo, cara, meu irmão, é isso que eu recomendo, beleza? Ah, vamos lá. Eu não posso ler o nome desse cara aqui também, porque eu não sei se ele quer que eu le leia o nome dele, beleza? Ah, vamos lá. Deixa eu pegar um, um vapezinho antes. Não, agora vem, vem a fumaceira agora. Excelente podcast, Ratão. Esse podcast me deu uma luz sobre CLT e concursos. Eu achava que era a única forma possível de fazer dinheiro. Meus familiares e conhecidos, e conhecidos meus, todos têm essa crença de que só é possível fazer dinheiro com CLT e concurso. Eu incluso, porém, a ideia de perder toda a, toda a sua liberdade por uma grande parte do seu dia, tendo uh, que fazer uma viagem da sua casa para o trabalho, pegar tanto de uma hora e meia para ir, uma hora e meia para voltar, sendo um total de 11 horas nisso, nisso todos os dias, isso sempre me deixou meio desanimado na hora, de... me deixou meio desanimado. É que vocês não colocam vírgula, né, velho? Fica difícil de ler também, né, galera? Porra! Tá. Isso sempre me deixou desanimado na hora, que fosse a minha vez de fazer essa rotina. Além do que, sábado. Não. Além do que, sabendo que a estabilidade e segurança da CLT é um mito, não há por que continuar querendo seguir esse caminho de CLT. Eu estou estudando JavaScript. O oh, meu, impressionante, todo mundo que eu falo, tá. Todo mundo que do meu podcast é da programação. Ou, ou todo mundo dessa idade é da programação, ou todo mundo do meu podcast é da programação. Não dá para entender. Comenta aí embaixo qual é a tua profissão, no que, qual ramo, pelo menos é o ramo que tu tá tu atuando. Só pra mim ter uma ideia se é uma coisa que eu. Se é só a galera que me manda e-mail, porque eu também sou uh, da parte de análise e tal, ou se é o meu público mesmo, sei lá. Uh, vamos ver. Eu estou estudando JavaScript, porém eu sou totalmente leigo em como conseguir fazer o dinheiro fora da CLT concursos. Se possível, eu gostaria que você me desse dicas de como começar nesse caminho e o que seria bom aprender para que eu possa fazer, ser melhor, fazer dinheiro, ainda tem, ter a minha liberdade. Cara, liberdade é um conceito muito abstrato. Eu entendo que liberdade para ti é ter tuas horas, né? Se tu quer ter mais horas, vai, tem que trabalhar de casa. Se tu quer trabalhar de casa, meu, assim, as, a, existem várias oportunidades para trabalhar de casa, hoje em dia, ainda mais depois da, da pandemia. Se tu tá trabalhando com programação, é mais fácil. É só tu entrar em sites como GetNinjas e Orkana, oferecer lá para fazer site, para fazer uh, aplicativos, essas coisas, e tu vai pegando trabalho e vai fazendo de casa. Simples assim. Agora, tu não pode ser brainlet, né? Não pode não saber, só saber um pouquinho de JavaScript querer, querer pegar um, uh, ganhar dinheiro, né? Tem que saber fazer os bagulhos. Outra coisa, tu pode trabalhar, meu, CLT, tu pode, pode pegar. Tem muita vaga pra programador Node, programador React, uh, muita vaga de CLT mesmo, né? Só que vaga pra trabalho remoto, né? Pra te trabalhar de casa. Então tu pode trabalhar nesses lugares aí, meu... E ter o teu ter um dia, ter, tu, pode, tu, tu acorda mais cedo, faz coisas pra ti, depois terminou, 5 horas da tarde tu vaza, desliga o computador, vai pra academia, vai fazer um exercício, vai estudar em outra coisa, vai montar um projeto pra ti extra, um trabalho extra, um negócio extra, já que tu sabe programação, tu pode montar um aplicativo, tu pode... Cara, a liberdade é... é eu acho que liberdade e independência financeira é a mesma coisa, cara entendeu? Se tu tem independência financeira, tu tem liberdade porque tu pode trabalhar num, num job e pode largar a qualquer momento e viver a tua vida. O meu liberdade é tu poder tipo assim uh, sair para viajar e foda se entendeu? Com a tua mulher, pegar a tua mulher e sair para viajar. Isso é liberdade, na minha concepção de liberdade. Liberdade para mim é o que eu posso hoje. Eu vou para um cliente, eu vou trabalhar, eu vou eu vou fazer um negócio eu saio, tipo, a hora que eu quiser, volto a hora que eu quiser, isso é liberdade, eu, quando tá todo mundo indo, eu tô em casa dormindo, e quando eu tô, tá todo mundo voltando, eu tô trabalhando, e aí eu volto, só tô eu voltando, eu volto cedo, eu vejo, eu vejo a, as paisagens, eu vejo, só tem eu de carro, não tá aquela, aquela muvuca do horário da, do inferno, entendeu? Isso aí para mim é liberdade, agora, uh, tem que ver o que para vocês a liberdade são novos velho vocês não precisam de liberdade agora vocês precisam construir patrimônio tá e não se escravizar velho numa CLT isso que vocês precisam velho na minha opinião entendeu eu acho que eu vou fazer um programa sobre construção de patrimônio sobre investimentos e tal só que eu tô meio assim fazer coisas de investimento porque tem muito canal fazendo esse, esse eu vi o crente investimentos é não sei o que sardinha investimento é, não sei o que investimento, todo mundo quer fazer um canal de investimento. Aí, eu me sinto um idiota fazendo um canal de investimento e todo mundo fazendo a mesma coisa, sabe, cara? O que vocês acham? É um canal, né? Mas, por exemplo, uh, entre lá no meu canal, canal uh, Ratão do Banhado. Lá eu falo algumas coisas sobre investimentos, sobre bolsa de valores. Mas eu não tenho aquela coisa focada, investimento. O canal também falando de política, de comportamento, de essas coisas, né? Mas eu também falo porque faz parte da minha vida. Né? E é importante. Mas eu pensei em fazer um programa sobre isso. O que vocês acham? Vocês não acham chato? Tá, tá cheio de vídeo assim, já tá cheio de canal. O que vocês acham, cara? Vamos ver se tem mais alguém aqui. Tá, tem um cara aqui mandou um e-mail bem longo um pouco confuso mas eu vou tentar ler e, e tentar responder esse cara aqui beleza? deixa eu ver aqui deixa eu ver aqui tá, vamos lá eu não vou ler o nome dele ah, tá. O nome dele é Oliveira e tem 20 anos. Beleza? Ele disse pra mim ler isso aqui. Tá, vamos lá. Uma crítica aos imbecis do Faça o que você gosta, que o dinheiro virá naturalmente. E burrice do tipo, é a burrice do tipo de jovens retardados sem noção da capacidade da, da, de capa, da capacidade da vida de estudar por escolhas inocentes, porém extremamente importantes da juventude. Vale, vale sempre... Uh, lembrar que estamos num país de terceiro mundista E que oportunidades e salários são uma bosta mesmo Portanto, este país obriga a gente a abrir mão de muita coisa Para conseguir algo minimamente confortável Ou seja Que proporcione o básico Para os jovens atuais, isso ainda é ainda mais sério Pois a maioria não sabe nem de que gênero é como dizia o ratão, quanto mais, quanto mais qual emprego é melhor, em vários sentidos. Visando daqui a 10, 15, 20 anos, muitas vezes é muito mais benéfico abrir mão de parte das, das experiências da juventude em prol de estudar ou de se dedicar ao melhor emprego. Muitas vezes a qualidade do emprego não compensa o salário, seria alto demais ou baixo demais. E muitas vezes vale mais a pena a estabilidade a sensação de que nunca será mandado embora numa crise econômica em um emprego público. Apesar de ganhar menos e trabalhar mais tranquilo do que ganhar altas quantias em empregos privados, mas sofrer uma pressão diária e ser mandado embora numa crise da empresa. Apesar de que em alguns estados exigir a chance de ter, de ter um salário de função parcelado na crise uh, ou no ou no trampo do FUNSA ter uma pressão de ser o um, um emprego ser uh, como um emprego privado tirando apenas o fato de que tem estabilidade portanto a portanto a conjuntura engessada do terceiro mundista de um país agro que nem o nosso é uma das principais causas das preocupações que em um país melhor, não existiriam ou seriam menos preocupantes nas áreas das decisões. Pois o Brasil é um país que rouba os sonhos e expulsa os cérebros, e não nos dá o luxo de curtir a vida tanto que tanto gostaríamos. Por exemplo, precisamos fazer o que é preciso para ter o mínimo de dignidade, e na verdade é o, é o que os jumentos da minha geração praticamente não se importam. Com esse tipo de questão, e só ficam usando controle de dano, só ficam usando de controles de danos variados para empurrar a realidade com a barriga. Pergunta: Ratão, o que você acha de um emprego de policial militar e bombeiro militar? Isso é, em um estado em estados decentes do Brasil, tirando o Rio de Janeiro e algumas do Nordeste. Você comentou apenas Forças Armadas no último bisu. Vida longa ao Nova Vertente. Então, Oliveira. Tem um e-mail meio complexo, né, cara? Vamos lá. Cara, tu falou que... Uh, vale sempre lembrar que estamos num país terceiro mundista e que oportunidades e salários... Não, oportunidade... Que não há oportunidades e bons salários. Enfim. Cara... Realmente, os salários no Brasil estão achatados. O real perdeu 30% do valor só em 2020. Então, a gente, todo brasileiro que ganha em real tá 30% mais pobre. Mas, cara, as oportunidades aqui é são boas, cara. O país é, uma, uma, é um continente. A gente tem um governo bom, cara. Um governo federal bom, o país é um continente, tem muita coisa que pode ser feita dentro do Brasil, você nem precisa fugir do Brasil, não precisa ir para outro país, cara. Muita gente enriquece aqui. Muita gente prospera na África, cara. Muita gente prospera em tudo que é lugar. Entendeu? A gente que tam, também... Existe uma questão de virar latícia latice do Brasil, de todo mundo falar mal do Brasil, que... Que nos faz pensar que aqui não tem o que fazer aqui, que aqui tudo que a gente vai fazer já a gente já começa perdendo. E não é bem assim, cara. Existe muito problema. Quantas pessoas já ganharam dinheiro nessa crise, cara? Muita gente, cara. Uh... Deixa eu ver. Muitas vezes a, a qualidade dos empregos não compensa, o salário seja alto demais e baixo demais. E muitas vezes o que vale a pena é a estabilidade. Cara, eu penso o seguinte, que a vida, eu acho que a nossa vida profissional, cara, ela tem dois, dois aspectos, tá? É a realização, né? É muito importante, tá? Realização profissional, então por isso que eu acho ruim, cara. Isso já na minha concepção, tá? É ruim de fazer trabalhos, assim, que não tem sentido. Ah, eu vou aqui gerenciar o RH de uma empresa aqui, sei lá, aí eu fico... E ficou ali funcionário das nove às seis da tarde, uh, fazendo folha de pagamento, essas coisas. Cara, isso aí não contribui nada, entendeu? Isso aí não te vai dar uma realização profissional. E eu acho que a, que a questão da, da não é qualidade de emprego, é tu conseguir, tu conseguir se virar e fazer no, no, algo que te dá uma, uma satisfação profissional. E tudo é uma corrida pela aposentadoria, entendeu, meu? Tudo que tu está fazendo é para criar patrimônio. Põe isso na tua cabeça, cara. Vocês estão muito pensando em trabalho, trabalho. Vocês não pensam em patrimônio, em futuro. Vocês não pensam em longo prazo. Vocês só pensam no, no dia da manhã. Vocês querem saber o que vocês vão fazer ter a maior liberdade e o maior dinheiro possível. Cara, assim não dá, cara. É o que tu vai fazer hoje para viver tranquilo amanhã. Não é o que tu vai fazer hoje de qualquer jeito. Porque se tu entrar numa coisa que te escravize por dinheiro, velho, tu vai ficar... Uh, 35 anos escravizado É uma merda Entendeu, meu? Tu vai viver 60 anos E ficar 35 escravizado E uh, a, a, a outra parte Da criança tu nem lembra Na juventude tu sofreu porque tu é beta E aí, porra, que vida de merda Entendeu? Outra coisa, você falou assim, ah, pois o Brasil é um país que rouba os sonhos e expulsa os cérebros, não sei o quê. Cara, é verdade, os grandes cérebros acabam saindo do Brasil, mas ele não é um país, não é o país que rouba os sonhos, cara, cada um faz o seu... O seu... Cara, o Brasil, velho, vamos ser sinceros, o Brasil é uma região geográfica do planeta, cara. Ele não tem o poder de roubar os sonhos e não sei o quê, entendeu, meu? Uh, a responsabilidade é, é nossa, não é do Brasil. Entendeu? Quando a gente se liberta disso, eu vi que tu tem muito aqui que é o Brasil, onde a gente mora, e estão roubando nossos sonhos. Tu tá terceirizando, tu tá pegando e perguntando assim: ah, o Brasil tem que. Me... Eu tenho que sonhar, é o Brasil que tem que me dar o meu sonho, é o Brasil que tem que fazer a minha vida, é o Brasil que tem que me dar condições. Isso é um pensamento socialista, cara. O Estado tem que dar saúde, o Estado tem que dar educação, o Estado tem que dar segurança, o Estado tem que dar aposentadoria. Eu tropecei e caí. Eu fui brincar com uma cobra, a cobra me picou, o Estado tem que me dar remédio, tem que me dar não sei o quê. Cara, calma, cara. Não é o Brasil, é tu. Faz a tua. Garante o teu e foda-se o país. Claro, eu, eu sou um cara, sou, eu sou um cara mais patriota e tal, né? Foda-se o país, né? Claro. Mas. Uh... Faz a tua, cara. Não põe, não terceiriza pro Brasil. O Brasil. O Brasil é um país que rouba os sonhos. Como é que ele roubou o sonho? Ele entra na cabeça e puxa o sonho. Meu Deus, qual é o teu sonho? Tu sabe o teu sonho? Então não botou o teu sonho aqui. Tu botou uma ideia ali no final, uma pergunta no final. Por exemplo, tu botou aqui, ó. Ratão, você acha que o emprego de policial militar e bombeiro militar, o que tu acha? Cara, se isso aqui for teu sonho, o Brasil, tu pode ter o teu sonho? Ninguém tá. O Brasil não tá te impedindo de tu virar bombeiro militar ou policial militar. Entendeu? Então você não é o, o Brasil que rouba sonhos... Que não sei o quê, que... Para de terceirizar, meu... Os problemas para o Brasil, velho... Deixa o Brasil lá... Deixa o Bolsonaro trabalhando... Vai fazer a tua... Esquece um pouco de política... né? Quando a gente vê ali... A gente volta no Bolsonaro de novo lá... Para ficar mais uns anos lá... Para nos dar uma força... Vamos fazer a nossa aqui... Vamos construir o nosso patrimônio... Para quando chegarem para nos roubar... A gente tenha o suficiente protegido tem parte nos Estados Unidos no patrimônio parte no Brasil parte em ouro parte em, em cripto parte moeda tranquilo dando rolé rolê com o nosso carro comprando um sítiozinho no interior indo pescar essa é a vida velho esquece que o país viu roubações expulsa cérebros foda-se cara isso não faz diferença bicho esquece isso aí não fica vinculando com o teu futuro ao que o Brasil vai fazer uma, um ente abstrato. O Brasil é um ente abstrato, cara. Entendeu? É um ente abstrato. Ah, mas Bra, tem regras, tem, tem leis. Oh, meu, as leis são, oh, meu, tem leis. Tá, tá difícil, lei trabalhista, não sei o quê. Olha quantas... É uma merda, concordo. Mas olha quantas empresas estão bombando aqui no Brasil. Empresas gigantes. vendo um monte de gente rica ganhando dinheiro. Tu vai num, num lugar, tem pessoa Tu vai num condomínio fechado tem um monte de gente rica os caras são dono de, de empresa de carro empresa de lavagem de carro é picareta de carro é pinta que tem call center, é pinta cara é pinta que se virou e fez seu negócio e foi foda se Brasil nem pensa em Brasil nem... ah é o que que tem que fazer para contratar o cara é isso aqui tá faça regra aqui contrata alguém para não, não e toca frente toca para frente entendeu as pessoas estão se virando bicho se tu ficar nessa choradeira de que o Brasil é um país que rouba nossos sonhos, aí deu pra ti, velho. Tá morto. Tá morto porque tu tá, tu tá esperando que o Brasil... Eu já estive nessa posição e tomei no meu cu, velho. Não recomendo ficar nessa posição aí, velho. Cara, e tu perguntou ali o que tu acha de emprego, de policial militar e bombeiro. Cara, eu acho que é um emprego... Tipo tu vai morrer na classe média, entendeu? Vai morrer na classe média... Não tem garantias no futuro de que esse, tu vai te aposentar nesses empregos aqui? Policial militar, cara. Sinceramente, eu gosto. Eu gosto da polícia. Eu queria ser policial antigamente, mas hoje eu não quero mais ser, velho. Porque eu não quero morrer por um, por um bandido e ainda vir um pessoal da vida e ir lá ajudar o bandido depois, velho. Então, cada um por si. Não quero nem saber, velho. Essa sociedade, sinceramente, eu não quero dar minha vida pra essa sociedade que... Que me odeia como policial, velho. Entendeu? Tu vai lá ter que salvar a Maria do Rosário depois dela fazer tudo contra ti, depois lá. Entendeu? Esses petistas, esses desgraçados que eventualmente vão voltar, vão voltar ao poder, velho. Eu não sei, cara. Eu não quero mais trabalhar pra esses caras. E, cara, se tu quer uma vida mansa, bombeiro é uma vida mansa, né, velho? É meio arriscado, né? Tu arrisca um pouco a tua vida, mas é uma vida mansa ali. Uh, tu vai ter pouco dinheiro... E aposentadoria, se der merda no futuro, tu talvez não tenha aposentadoria, velho. Que é o que eu tô, que eu fiz um programa ali, uma live sobre aposentadoria. Expliquei ali um pouco sobre como é que vai ser a aposentadoria daqui a 40 anos. E, ô, velho, se tu for, ó, só uma dica. Eu não acho ruim, tá? Pra, pra, porque ser um classe média, ficar de boas, sem se preocupar, com um pouco de estabilidade. Tudo bem, velho. Bombeiro militar. Agora, eu vou te dizer, meu. Guarda dinheiro. Não esquece a aposentadoria do governo. Faz uma segunda, faz investimentos, constrói um patrimônio, porque senão isso vai dar merda. Só pra te avisar, velho. Não é não leva muita fé nesses caras aqui que pode dar uma merda forte. Beleza? Então é isso, gente. Agradecendo a, a galera que mandou esses e-mails. Vocês são foda, agradecendo o cara que mandou um comentário ali, o Renato Mota que estava até bravo comigo, perguntou se eu era ignorante ou era uma fé minha, mas eu acho que com a resposta que eu dei, ele, ele vai repensar um pouco. Agradeço a vocês, amigos, agradeço a todo mundo que for lá para o meu canal, eu vou fazer série de investimento lá, vou fazer série de aposentadoria, eu vou fazer série de, de patrimônio, eu vou fazer série de disciplina, eu vou fazer outras séries assim, se vocês quiserem acompanhar, chega junto lá, tem vídeo quase todos os dias Beleza? Muito obrigado pela audiência de vocês Muito obrigado pela moral Muito obrigado pelos compartilhamentos Tenha uma boa semana, uma semana produtiva Deus abençoe vocês Grande abraço, é nóis tá fugindo, ele tá fugindo, pega ele Pisa, pisa nele, mata Que que é isso?